1: Y abrimos nuestra sección Misterios del Andaluz con Javier Pérez Campos, que ya está con nosotros. Javier, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Jesús. Hola, ¿qué tal estás? ¿Qué tal Norma? Muy bien, preparado para escuchar a nuestros oyentes. Sí. Mm.
1: Y, y luego vamos a eh, queremos escuchar también con esas eh, esos archivos que se han abierto, ¿no? Que tú estarás uh -huh. al tanto de todo. Yo cuando vi la noticia digo, de esto Javier, los informes de la CIA que recogen los avistam avistamientos de ovnis en Andalucía.
2: Exacto. Además, fíjate, es muy interesante porque estos eh, archivos de la, de la CIA llevan un tiempo ya colgados en la red. Lo que pasa es que son muchísimos y muchísimos archivos que hablan de ovnis a lo largo de todo el mundo. Esto evidencia que Estados Unidos se ha interesado por el fenómeno ovni, mm -hmm. pero lo interesante Jesús, es que ahora mucha gente está haciendo una labor de investigación, ¿no? Revisando cada uno de esos archivos y cuál es la enorme sorpresa al encontrar en esa información durante años confidencial eh, casos ovni que habían sucedido en andalucía y por cierto muy cercanos digamos al origen del fenómeno ovni casos muy antiguos quizá de los más antiguos
1: del mundo sí. y tú habías eh, sabías de la existencia de esos en fin de, de, de esos avistamientos en esta zona Sí,
2: sí, de hecho son casos que, que se conocían y que además en este caso lo interesante y lo importante es descubrir cómo Estados Unidos había recogido toda esta información ¿no? En el, en el caso que vamos a mencionar ahora, de tanto en Linares como en Cádiz, pero hay muchos otros, ¿no? hay mucha otra información, lo interesante será descubrir si en estos archivos de la CIA hay más casos referentes a Andalucía, pero evidentemente Andalucía, y es verdad que en esta sección lo hemos contado poco, hay muchos casos ovni casos impactantes, no sólo de avistamiento de objetos luminosos sí. en el cielo, sino incluso de personas que llegaron a ser perseguidas y aparentemente vale. agredidas por estos objetos que podremos contar también en los próximos días.
1: Bueno, luego vamos a tener ocasión de escuchar a José Moreno, investigador y testigo directo de los avistamientos que el hombre tenía todo guardado y se ha visto ahora un poco debordado, eh, no, se ha visto también mm, un poco mm, revalidado y reconfortado Ay, ¿eh? en lo que sí, él sí. defendía. Sí, sí. Pero vamos a mm. comenzar a escuchar ya eh, mensajes de los oyentes y luego vamos con este señor
3: En la residencia de ancianos de herrera también también se cuentan historias de que pasan cosas raras de hecho las trabajadoras de noche no son capaces de salir a los pasillos por las noches tengo un hermano que estuvo allí trabajando y me comentó una vez que estaban arreglando uno de los internos ¿no? hay un compañero y le dijo que ¿qué estaba haciendo le dijeron que ¿qué estaba haciendo dice que estaba despidiéndose de, de una mujer ...hablando con una mujer... ...y claro, ya le dijeron... De eso, ...pero si esta mujer la enterramos ayer... Uh -huh. ...dice... ...dice, pues yo estoy aquí hablando con ella... estaba hablando con ella, le digo... ...he estado hablando con ella... ...dice, cómo iban vestidas? ...dice que le preguntaron... ...y dice que este hombre le... ...le dijo la ropa... ...que le pusieron... ...para enterrarla... ...para que se la llevaran ya... ...allí en la residencia... ...dice, nos dijo la misma ropa que le habíamos puesto... no no las dijo... ...y que voy estado hablando con ella... ...en fin. Bueno, en
1: el pueblo de Herrera... ...la residencia de ancianos.
2: Este caso me parece muy interesante... ...yo he podido hablar con mucha gente... ...que ha vivido cosas similares... ...en muchas residencias... ...en muchos hospitales... ...en, en lugares, digamos, donde... ...donde... ...bueno, es, producen este tipo de sucesos, ¿no?... ...pues es habitual... ...el encontrarse con una figura... ...que a veces es recurrente, eh, recuerdo una testigo por ejemplo que me contaba que en una residencia muchos eh, ancianos antes de fallecer precisamente la noche de antes hablaban de ver a una mujer vestida de negro que pasaba a saludarles y que lejos de inquietarles les eh, tranquilizaba ¿no? porque ellos la interpretaban como una figura normal y corriente. Y este tipo de fenómenos podríamos englobarlos dentro de una terminología muy particular que han llegado a investigar médicos. Eh, a principios de los años 20 hubo un doctor que se dedicó a compilar historias similares de sus pacientes que se denominarían visiones en el lecho de muerte. Es decir, personas que están enfermas, que están eh, a punto de morir en ocasiones, eh, a veces no llegan a morir, ¿eh? digamos mm. que están un poco en ese límite, pero que observan la aparición de una persona, de una presencia, y hay casos particulares incluso en los que esta presencia es la de un ser querido, alguien que murió tiempo atrás y que viene a recibirles o a recogerles, y yo conozco casos cercanos incluso y seguramente muchos oyentes eh, conozcan alguno, ¿no? De algún familiar que a punto de morir pues hablaba de ver a su madre o de ver a su padre, ¿no?
4: Y tiene que ver para mí manera, yo tentante visité un amigo en el hospital unas características bastante, estaba malito pero bueno, ese señor no murió ¿no? pero estaba desorientado y estaba yo hablando con mi amigo y le hablaba a una persona que teóricamente estaba detrás pero yo atribuía que estaba medicado, desorientado una persona mayor ¿sabes? no pensé, pero me asusté de todas las maneras porque pasaba por encima nuestro y le hablaba no sé si era su madre y hablaba con ella con la vista perdida y la verdad que fue muy impresionante
2: Sí, evidentemente la medicación, el estado de desorientación que produce un hospital, eh, todo tipo de, 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 de efectos evidentemente influyen. Pero eh, creo que es interesante cuando la figura se convierte en algo recurrente, ¿no? cuando mucha gente en un mismo centro, en un mismo hospital, definen o describen a la misma presencia, ¿no? una monja, una persona vestida de negro, mm. alguien que acude recurrentemente, y este libro que os comento de 1925, un doctor que habla de, los, eh, de las eh, visiones en el lecho de muerte, llega a recoger casos de pacientes, como el de una mujer cuya hija ha muerto en un accidente de tráfico unas horas antes, mientras se dirigía al hospital para verla, para visitarla y que dice que allí está su hija ¿no? que su hija le ha dicho que está bien y que viene a cuidarla y a llevarla con ella, que por fin van a estar juntas y, y ese tipo de casos son los que parecen especialmente llamativos
1: Bueno, vamos con otro
2: mensaje
0: Buenos días eh, yo quisiera contar una anécdota que le pasó a una amiga mía hace muchos años no voy a decir el nombre de ella ni el mío porque ya ella no le gusta que que se mencione, pero fue una cosa muy extraña. A ella le ha pasado muchos casos, pero uno de ellos este, que fui a verla un día y me dijo, oh, mira niña, he soñado esta noche que, que un accidente, he estado en un accidente, y veía al niño de donde ella trabajaba, chaval, en el accidente de coche, en un coche rojo, y mira, mira cómo tengo los pies, tenía los pies llenos de cortes, ...cortecitos finos, todo, toda la planta entera de los dos pies... ...y dice, mira lo que me he encontrado por la escaleras... ...gotitas de sangre desde la calle... ...hasta la primera planta que vivía ella... ...del piso, todo el pasillo lleno de mijitas de sangre... ...por lo visto de los pies de ella... ...y estaba muy preocupada, decía, Ay, Dios mío... ...total que ese día fue a, fue a trabajar... ...y cuando llegó al trabajo... ...resulta que, que el chaval había tenido un accidente de, de coche y estaba grave, estaba bastante fastidiado y fue con su coche rojo efectivamente y ella piensa que bueno, que ella estaba allí, que es que ella lo vio entonces, vale, una anécdota, vamos a ver
2: a ver Bueno, una anécdota dice nuestro oyente, sí. yo creo que, se, ¿Algo más? que ha casi de película ¿eh? es impactante, es un caso que yo he recopilado y que lo he traído aquí porque eh, bueno, me parece extrañísimo, ¿no? Es habitual en ocasiones que la gente tenga sueños que afectan físicamente al testigo. Por ejemplo, bueno, uno muy evidente, yo una vez soñé que estaba siendo enterrado vivo y que me estaba asfixiando dentro del ataúd y lo que pasaba era que estaba asfixiándome realmente con la almohada claro. porque estaba boca abajo y era quizá una señal de alarma del cerebro, una ¿no? Una de integrando. La
4: génesis de los sueños es...
2: Eh, exacto una, una, un exacto un dolor físico
4: el dolor de barriga pues una persona es que una persona está sentada en tu en tu barriga por ejemplo lo que tú exacto
2: el, de ahí viene pesadilla no el peso sobre el cuerpo que sentían algunos antiguamente ah, bueno pobre. de hecho Sí, 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 el mundo del sueño es fascinante siempre se ha hablado incluso de las damas de los sueños, de las figuras que vienen a acompañarnos y pesadilla viene de ahí porque en muchas ocasiones el cerebro a veces se despertaba antes que lo físico, que la parte digamos motora del cuerpo y la gente sentía un peso en el pecho de hecho hay una, una pintura maravillosa que se llama la pesadilla donde se ve una especie de bestia sentada en el pecho de una mujer porque muchos creían que era un ser sobrenatural que venía a visitarnos, que se apoyaba encima del pecho y provocaba ese peso ¿no? de la pesadilla. Y, incluso um, hay casos de investigadores que yo he podido entrevistar que cuando estaban obsesionados con un tema decían que a veces se levantaban con la espalda arañada como si algo les hubiera provocado ese tipo de lesiones. Bueno, aquí ya entra un poco, digamos, um, yo, yo pienso ¿no? lo, lo, lo racional en el sentido de que el hombre cuando está dormido se mueve y quizá puede provocarse algún tipo de lesión. Quizá Está testigo en ese sueño que era un sueño muy eh, vívido, no uh -huh. pudo provocarse esas pequeñas heridas. Uh -huh. Pero, claro, aquí lo interesante, creo yo, es soñar con algo que iba a suceder después, no con algo que se anticipa. Y yo he podido conocer gente que soñaba con su propia muerte y que fallecía. Eh, uno de los casos más impactantes es el marido de Ma Isabel Lassa, que se va a hacer ahora una película con Blanca Portillo. Él era, eh, eh, digamos, un gobernador civil de Guipúzcoa, eh, estaba amenazado por ETA, y una mañana él se despierta y le dice a su mujer, a Ma Isabel, «He soñado que hoy me matan». Ajá. Ella se queda paralizada y le dice, «Bueno, eh, no hagamos caso a esto». Él se va a tomar un café a un bar con un, con un buen amigo Um, y poco después llaman a Ma Isabel y le dicen que su marido ha sido asesinado de un disparo en ese lugar, ¿no? Y Ma Isabel automáticamente recuerda el sueño de su marido, un sueño que nunca antes había tenido, que solo se produjo esa noche. Bueno.
4: Por eso de no, no, no contar los sueños en ayuna.
1: ¿Qué bueno, no, decir no sé eso? si aquí,
4: porque se cumplen.
1: Ah, pero okay. bueno, eso ya bueno, es... Bueno, pero
4: bueno, estamos hablando, bueno, esto es horrible lo que me acabas de contar, ¿eh? Pero que hay, si eso es... Uh -huh. si, que eso está usted no lo sé si lo sabrá pero bueno es verdad, había hay,
1: oído hay eso tradiciones Javier, ¿no? de, eh, sí también para sí. la gente para protegerse no eh, como el amuleto sí, que se
4: cumple, no los cuentes en ayunos que se cumplen los malos, igual que ¿no? los
2: deseos no dicen no 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 cuentes el deseo que has eh, pedido cuando soplas la vela de la tarta porque mm. no se cumple eh, sí que es cierto sí. que esto de los sueños es todo un mundo hay quien habla de soñar con que alguien muere es alargarle, alargarle la, la vida, vida. <ríe> Bueno. Y, y bueno, yo prefiero quedarme con eso Yo también También nos acogemos a eso
5: <risa> Hola, buenos días eh, Jesús y compañía eh, Soy Luis de Sevilla eh, Yo, mi tío hace unos años Murió de cáncer Yo no pude despedirme de él porque estaba muy malito Pero sí tuve unos sueños Muy recurrentes eh, Con él y siempre, y siempre era de la misma manera Yo soñaba, por ejemplo, una vez que estábamos en la playa y nos fuimos, nos metimos todos en el agua y él se quedaba en la sombrilla allí yo diciéndole Tito, ven, Tito, ven. Y él nos decía que, que no, que él estaba bien ahí. Que, que yo fuese, pero que él estaba bien ahí. Y entonces, pues a mí me da que pensar de que hay algo que nos está... o que nos protege, o que él sabe que estamos aquí y que nos quiere decir que él está bien. Y también un caso, no sé si de si paranormal, pero eh, una noche que fui a recoger a mi mujer al trabajo, que trabaja en Sevilla Este. Eh, antiguamente, bueno, pues había que hacer, para meterse en la S30, había que hacer un giro indirecto y, y esperar un semáforo y hacer un giro indirecto hacia la izquierda. Entonces, Coe, eh, me paré en el semáforo, esto sería las 1 a las la 2 de la mañana, y cuando se pone el semáforo en verde, voy a arrancar y hacer coche, ¡pum! Y se cala. Y digo, qué cosa más rara, si el coche se ha calado, el coche... Y ese no se me ha calado nunca. Y en ese mismo momento hace un coche. ¡yú! Y se pasó a 130, 140 km por hora. Y me quedo mirando a mi mujer y le digo, si no se llega a calar el coche, nos matamos. Así que alguien tiene que estar cuidando de mí.
2: A ver. Alguien cuida de nosotros. Bueno, es un, un testimonio que me ha parecido muy optimista y que también tiene que ver con los sueños, precisamente, ¿no? Vayamos por partes. La primera parte, el sueño es muy simbólico. Evidentemente, hablamos de ese mundo ¿no? onírico donde puede suceder todo, pero hay un investigador, eh, bueno, el investigador mítico, maravilloso, Freud. JJ Benítez, hizo un libro, bueno, Freud tendría mucho que decir de esto, sí. evidentemente. Eh, Benítez hizo un libro que se llamaba Estoy bien, donde se recogen experiencias de familiares que han perdido a alguien y que suelen sueñan con ese ser querido que viene a decirles que están bien en ese otro lugar. Lo interesante de esto bien sean seres sobrenaturales que se manifiestan en los sueños o bien sea el cerebro eh, lanzándonos una especie de antídoto contra el dolor, lo interesante es que el mensaje, independientemente de la persona y de la época, suele ser siempre el mismo, ¿no? Ese familiar viene a decirnos estoy bien. Mm. Y aquí nuestro querido oyente nos ha dicho eso, ¿no? Él estaba como en otro lugar, ellos estaban eh, todos juntos, pero el familiar estaba en otro lugar y les decía tranquilos que estoy bien. Es muy curioso, ¿no? Yo tuve también una experiencia muy muy similar con esto, con un ser querido que murió y durante varios días soñaba que estábamos en una celebración, todo el mundo estaba allí con toda normalidad, yo la veía a ella y esta persona me hacía con la mano un gesto como de guárdame el secreto, ¿no? No digas nada. Mm. Todos pensábamos que estaba viva, la veíamos como uno más, pero ella y yo compartíamos un poco el secreto. Y, y fue un sueño, fijaos, qué curioso, reconfortante. Con lo cual, quizá el cerebro a veces, como, como digo, como una manera de calmarnos, tiene este tipo de, 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 de impulsos. Pero claro, entramos después y esto eh, convierte el caso en algo más complejo, en ese caso de guardianes, ¿no? Sí. Alguien que cree el testigo que le está cuidando mm. y que, bueno, desde luego es muy importante impactante ¿no? que el vehículo se detenga justo en ese momento en el que iba a producirse un choque y, y, y bueno, eh, es un caso que reconforta evidentemente a los testigos y, y que no es único hay muchos casos que yo recojo sí. precisamente en los guardianes eh, que hablan de posibles accidentes de tráfico que iban a producirse y minutos antes, por ejemplo, de que un testigo, recuerdo yo en Cerro Muriano, Córdoba de, eh, conduciendo con su vehículo a altas horas de la madrugada, está durmiéndose quedándose dormido y cuando está punto de salirse de la carretera, escucha una voz rotunda que le llama por su nombre, que le hace despertar inminentemente y que gracias a eso salva su vida.
1: Yo he oído hablar, aparte ahora ya me confirmas que tienes tú un libro sobre los guardianes. Bien, vamos a hacer una pausa y luego vamos a saludar. Sigan enviando sus mensajes, como están haciendo, al 670 940 200 y ya los iremos pasando a Javier para otro día. Eh, hacemos una pausa y vamos luego a saludar a José Moreno, investigador y testigo directo de los avistamientos ocurridos en la provincia gaditana. Hace